0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. В Москве, 15 часов 34 минуты, в эфире Вести ФМ, как всегда, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, Армен. Ну, начать я предлагаю совершенно замечательные новости, которая пришла к нам сегодня из Чехии. Это просто, я считаю, ярчайшая иллюстрация понятия евросолидарность вообще как таковая. Значит, Китай, видя, насколько тяжело складывается ситуация в Италии, подготовила, так сказать, гуманитарную помощь и отправил ее. Из этой гуманитарной помощи чехи отжали 700 тысяч масок медицинских. Вот — Когда мне в следующий раз кто-нибудь начнет рассказывать про европейскую солидарность, я буду всегда вспоминать вот этот момент. Но надо сказать, что с этой точки зрения вообще и Чехом, и всем прочим далеко до того, что произошло на Украине. Не знаю, Марат, ты следишь ли за этим внимательно, а я вот э, трачу на это время. Ты знаешь, что за пять дней последних границу Украины э, пересекло 103 тысячи человек? Это зарабячане, которые возвращаются из э, Испании, Италии, Германии и Франции. Так что ты думаешь? Ни одного из них никаким, ни тепловизором, никакими э, тестами на коронавирус не проверяют. А напротив, они выходят из аэропорта, садятся на такси ближайшее и уезжают к себе в деревню. После этого это вот мне э, сегодня Киевляне рассказывали, с ним э, поутру пообщался. Говорят, они начинают постить у себя э, в уютных фейсбуках фотографии, как они выпивают с кумами, как они э, гуляют по э, забытым э, улочкам э, своих деревушек. Понимаешь, ну я не знаю, у нас человечество что отупело вообще до безобразия, в принципе. Ну как это все может быть? Но это же, это же вообще деменция уже, ну дальше просто некуда. Да, но дело все
1: в том, что те меры, которые были предприняты в нашей стране, оперативные по закрытию границ, они, с одной стороны, безусловно, защитят наши граждан и уже по нашей вот этой динамике, которая резко отличается от того, что происходит у соседей или в Европейском Союзе, она дает о себе знать положительно все эти результаты, но, с другой стороны, мы не можем быть безучастны к тому, что происходит рядом с нами, да, мы не можем э, только лишь, да, сочувствовать. Да это сочувствовать. не просто рядом
0: с нами, у нас ровно то же самое происходит. Андрюш Малосолов сегодня изыскал чудеснейший пост Клавдии, которая вот ровно в момент, когда вот весь мир в ужасе от коронавируса, у нее случился отпуск. И она, как гражданка, решила провести этот отпуск на Филиппинах. После чего там, разумеется, границу, то есть э, начинается карантин. И она теперь требует, чтобы ее э, Россия эвакуировала. Потому что она, видите ли, тратит свои деньги э, уже после окончания отпуска, находясь в Филиппинах. И эти деньги ей никто не восполняет. Вот объясни мне, пожалуйста, как. Человек с ученой степенью. Что должно быть в голове у того, кто вот в момент, когда вот по всему миру бушует коронавирус, отбывать в отпуск на Филиппины или там в Мексику, или там в Гонконг, да куда угодно. Потому что он же всюду. Сейчас, по-моему, уже не осталось точки, где бы не было ни одного заболевания. Тем более, что информация,
1: пусть она еще не носила тогда ограничительный характер, она была... Собственно, информация, да? здесь и ученым степени надо иметь, да, уже с конца февраля эта информация была всем доступна. Собственно, и у меня ну, знакомые не память, некоторые. Изменять,
0: мы с тобой еще ну, в, в декабре, декабре... Здесь, как говорили про коронавирус в Китае. Когда он произошел, что да,
1: потому что это произошло в самом конце декабря. А фиксировались эти случаи в январских эфирах. Мы об этом говорили, говорили об этом скорее так рекомендательно назидательно, но уже в феврале тревожность, конечно, в мире усилилась. Поэтому, собственно, и очень многие мои знакомые, которые действительно тоже планировали свой отпуск или свои какие-то поездки деловые да, в Европейский Союз или в другие страны, они заблаговременно их отменили. Понятно, что это все очень было сложно сделать, и финансово сложно, и организационно, но все-таки люди
0: на это пошли, не выезжая из э, с территории нашей страны. — Подожди, ну при чем здесь финансовая или там организационная сложность, когда, э, я скажу избитыми словами, но тем не менее, тут э, на карту ставится, по сути, Понятно, и
1: поэтому, собственно, люди выбрали жизнь, а не какие-то хлопоты. Они хлопоты эти преодолели. Собственно, каких-то особо пострадавших от этих случаев я не знаю, ну, в своем кругу, Вася, такой случай, при том, что многие мои знакомые действительно очень мобильные люди и э, не привыкли да, к каким-то таким ограничениям, но они пошли на это. Поэтому все остальные случаи, это, конечно, особенно, когда эти случаи происходят, э, происходить начали уже там в середине марта или там в начале марта. Я в социальных э, сетях значит, обнаружил там пост одной известной дамы в литературных кругах, которая, значит, сообщила где-то числа, наверное, 12 или 13 марта, может, чуть раньше, не могу сейчас точно сказать. Шант бывает в италию просто так. У нее нет никаких поездок. У Я нее считаю, нет ничего. правильно, абсолютно. Вот. Но а нельзя само... ее там оставить? Но самое главное, что она сюда приехала. Нет, а там ее оставить нельзя Уже, не... уже теперь нельзя. Она вернулась на свою mm -hmm. родину. Хорошо. Вот. Собственно, ну, она прошла тесты, да, у нее коронавирус не обнаружен, но, тем не менее, сам факт Только этого... там еще
0: беда с инкубационным периодом. Инкубационным
1: периодом, да, и, собственно, с тем, что она могла не заразиться а в собственной Италии, но ну, могла подцепить вирус во время долгого, достаточно длительного перелета авиационного в замкнутом пространстве. Салон. Ну, в общем, это вот такие вот случаи в нашей стране тоже действительно происходили. И слава богу, что границы закрыты и ситуация под контролем. А что касается Европейского союза, с большой такой долей да, ответственности, очень многие эксперты, собственно, европейские говорят о том, что он не выдержал это испытание. Он не выдержал и предыдущие испытания, миграционные, финансовые испытания. Да? Но тем не менее, когда вопрос стоит о жизни и смерти, это наиболее как-то результативно и как -то наиболее открыто и ярко проявляется, да? когда люди страдают, а европейские институты отмалчиваются. Ведь действительно ситуация с коронавирусом очень разная в европейских странах. Где-то она полыхающая, как в Италии, где-то она достаточно тяжелая, как в Германии, но тем не менее контролируемая, где-то она на очень жестком карантине, как во Франции, а где-то она достаточно спокойная спокойное, то есть фиксируется какое-то определенное количество случаев, динамика даже есть, но тем не менее все под контролем и какой-то ситуации панической не происходит. То есть, грубо говоря, каждое государство справляется само по себе. Да, Где состоит, европейские институты в этом отношении?
0: Бедата здесь состоит, на мой взгляд, в том, что пример Италии, вот как мне кажется, никого и ничему не научил. Потому что мы вчера в бывших с тобой обсуждали то, что происходит в Молдове. Мы видим, как возрастает динамика там по Испании. Мы видим, что те меры, которые предпринимаются, они, по сути дела, обнажают все вот эти вот оголенные нервы, какие были. И абсолютное неверие среднего европейца в то, что может сложиться какой-то такой катаклизм. Абсолютно убежденно, что если чего, нам в рамках евроатлантической солидарности обязательно помогут. Ну и что, и кому помогли за последнее время? Больше того, по-моему, центр разумкования безызвестный на Украине в том числе поучаствовал в создании аналитического трактата по, так сказать, возможным негативным последствиям от эпидемии коронавируса. И они пришли к выводу, что, судя по всему, Европа сейчас находится вот в том же положении, как в конце, условно, Первой мировой войны. Какие-то страны просто прикажут долг жить, и появится объединение чего-то большего. А, возможно, к этому действительно идет, потому что то, что происходит, показывает, что не могут они защититься никак. Нет, ну собственно... Общеевропейские интеграционные институты,
1: они показали свою неэффективность. Это не злорадство, это ни в коей мере не констатация какой-то да, такой вот долгой динамики, может быть, в каких-то иных обстоятельствах, не таких чрезвычайных, они могли бы по-иному себя повести. Но вот в этих условиях, когда отсутствует какой-либо опыт, а ведь многие руководители европейских государств вообще сравнивают эти события с послевоенной историей, да, фактически, так, так с есть, событиями... Ущербу экономическому, -го это, года, это, да. можно только с этим сравнивать. Вот. И поэтому опыта такого не было. Опыта не было э, такого, который происходит достаточно, ну, что там говорить, регулярно в Азии. Локальный опыт, это происходит в Индии, это происходит в том же Китае, в вот, уже названных тобой Филиппинах, вообще в Юго-Восточной Азии, например, в Японии, в Южной Корее. Вообще азиатский мир с этим сталкивается гораздо чаще, но, может быть, в силу и климатических каких-то условий. У нас вообще
0: есть постсоветское пространство, из этого состояния вообще не выходит да, на протяжении 30 лет. И, так, и поэтому,
1: может быть, то, то что произошло да, в азиатской части нашего мира, в восточной части нашего мира, где, да, были приняты жесткие меры, они были достаточно быстро преодолены и собственно ситуация сейчас там нормализуется. сейчас
0: прервемся на несколько секунд и продолжим вести фм Продолжаем параллели. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, 15.45 в российской столице, в эфире «Вести», «ФМ». Я, честно говоря, думал, что ну, когда-нибудь произойдет момент, вот, что будет неделя, когда мы не употребим слово «Польша». Не получилось. Потому что Марат напомнил, я уже подзабыл эту историю. На этой неделе они там опубликовали статью в одной из варшавских газет. О том, что вот Калининградская область, она точно так же принимает все меры, чтобы не допустить эпидемию коронавируса, и там посыпались, соответственно, комментарии поляков, которые предложили, ну а что, раз такое дело, давайте просто под шумок присоединим Калининградскую область к Польше. Да, причем газета это выборчая, это не какой-то
1: там таблоид, это одна Нет, из ведущих, себе да, ведущих польских газет. А, собственно, да, теперь от этого открещиваются, действительно говорят о том, что это мнение читателей. Мы просто не закрывали, а, собственно, сайты обсуждения, да, это можно было давать в комментариях, это не регулировалось, это не позиция редакции, и тем более не позиция властей. Но а, это подхватили, конечно, в польских соцсетях, и вообще как-то это пошло так движуха, причем там интересная такая мотивация якобы о том, что давайте мы заберем Калининградскую область, поскольку жители Калининградской области сейчас ограничены в поездках в Евросоюз, собственно, в Польшу уже, да, но некоторые в Литву, а они якобы привыкли затовариваться продуктами в Польше, и вот раз они теперь без продуктов, чего же они бедные будут делать из гуманитарных целей, мы из гуманитарных
0: целей мы, их, значит, заберем. Марат, но мне это безумно напоминает события столетней давности. Вот все-таки вот этот Комплекс, он ну, точно совершенно никуда не уходит. Это вот э, комплекс несостоявшейся империи, которая обязательно должна чего-нибудь отхватить э, и сделать потом вид, что они вообще здесь ни при чем. А, поэтому, когда э, всякие вот эти гоблины из числа там польских политологов начинают говорить «да нет», мы уже давным-давно и жили из себя, все вот эти вот комплексы и стереотипы эпохи маршала Пилсудского, хотя мы его, безусловно, уважаем, это наш национальный герой, ну вот, пожалуйста, вот эти все читатели, которые оставили комментарии на польском языке, они кто? Ну да. что, это опять, э, условно, спецназ ГРУ сделал? Нет, конечно, это вот вполне себе передает настроение э, поляков по этому вопросу. Да,
1: имперские амбиции эти никуда не изживаются, они из поколения в поколение, к сожалению, передаются. Причем парадоксально, что, получив э, после 1945 года такие значительные территории на Балтике и такие освоенные, когда а, поляки заселялись, и это хорошо известно, в дома немцев, в которых было все вплоть до посуды, то есть не надо было, ну, под ключ просто, да, вот они приезжали в дом а, где-нибудь, например, в город Штеттен, Шетцень, да, родина Екатерины Великой, угу. и там, значит, все стояло на своих местах, посуда, кровати, застеленные немцами, все, весь немецкий порядок, только хозяев уже теперь нет и никогда не будет, и вы живите в народ Польши Польша совершенно спокойно и наслаждайтесь немецкой цивилизацией. Вот это, э, так интересно, да, оно не удовлетворило поляков. То есть интересно было бы так, чтобы был... С одной стороны, мы присоединили бы, значит, все территории на Балтике, вот эти вот э, немецкие земли, Померанию, часть Пруссии и так далее. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы нам оставили еще и Кресы, вот, это же идея такая активная, да, ведется, то есть вот эти вот восточные земли, то есть территории, которые входили в состав польского государства до 1939 года, но причем интересно, что в большей степени как-то там выборочно идет, вот скажем, Львов, вот это точно наш город, а вот как-то больше вот по Галиции особо каких-то претензий нет. А, вот как? По... а, -а, -а Станислав? Ну как-то меньше, а вот Беларусь в западную всю, целиком, то есть сельская местность, города, Гродно, Брест, все Не, подожди, вот мне сейчас за Станислав стало обидно. — Обидно. Так. Ну, подзабыли они его. вот Как-то Станислав, он не очень сейчас котируется. А Львов, как культурная столица, вот как-то, я не знаю, как это будет, анклавом или как они себе это представляют. А, вот это такая интересная география в уме многих поляков. Луцк как-то вообще не котируется. — А вот а, а Луцк чем им не угодил? — Ну, не знаю, вот как-то он неинтересен. Вот Львов, а дальше вся территория... Западной Белоруссии именно целиком Но при этом и немецкие земли нам оставьте вот такая интересная география. Я понимаю, что это может быть такие глупые шутки э, польских обывателей, которые тоже там самоизолировались от коронавируса и уже с ума сходят. Не, скуки. Марат, ну, и, при чем, Но при а, этом ну, это безусловно... Коронавирус
0: вот к этому точно отношения никакого не имеет. Ну вот там 2015-2016 год, да еще мир ни про какой коронавирус не подозревал. Напротив, наслаждался такой вот абсолютной а, глобальной цивилизацией. А, вот Приезжали сюда эти представители польских экспертных кругов. Они вполне себе вот рассказывали ровно то, о чем ты говоришь. Поэтому я абсолютно не удивился, а потом, условно, Лемберг, на польских загран загранпаспортах, когда поезд они запустили с польским флагом, да, понятно тоже зачем, когда Вильно оказался... Кстати, а почему на Вильно они не претендуют? Духовно? Я думаю, что это история все-таки... Или они целиком уже,
1: Литву тоже туда? Думаю, что это все-таки история открытых границ. То есть открытая граница с Литвой в составе ЕС, да, она создает у поляков иллюзию возможности туда путешествовать, да? Как... Ну
0: хорошо, я так скромно напоминаю, что они сами перекрыли границу Украины, это наоборот была мечта Украины избавиться там от границы, но это кто сделал? Это сделали сами поляки, чтобы зарабитчане не ломанулись на территорию Польши, хотя это, судя по всему, ничего не дало, ничего не И, если не дало. там статистика, это запредельная совершенно. Конечно, но что касается Литвы, они,
1: по-видимому, вот эти националистические круги, правые круги, они, вообще Вообще эту историю особо не рассматривают как перспективную. Их больше интересуют вот эти славянские земли, потому что все-таки в Литве там очень все серьезно мониторится. Например, несколько лет назад в, одной из, в одном из католических костелов Вильнюса прекратила служба на польском языке. Ну, я не знаю, по каким причинам. Может, прихожан мало стало. Так в Польше все стали... Ну, на литовский перевели. А в Польше все на ушах, как же так, это, значит, ущемление вильнюсских поляков. То есть они строго за этим следят. Есть такое понятие культурное пространство Польши на территории Литвы. Скажем, в 2011 году отмечалось столетие летие лауреат Нобелевского Примечеслава Милоша, такого известного yeah. польского поэта, выходцы из, собственно, Литвы. И там были... Такие мероприятия такого размаха, что мне иногда казалось, что это какое-то воеводство польское. Поэтому здесь как-то вот проблем нет. Литовцы в этом отношении очень активно пускают польскую культуру, в таком идеологическом, я имею в виду, смысле, на свою территорию. А что касается, вот наши радиослушатели пишут, пусть вернут нам Перемышль и Белосток. Ну, может быть, не нам, а... Белоруссии, например, ведь Белостокская область, помнишь, но была это, на территории... Это, это,
0: это, это мы сейчас упрёмся, брали русские бригады, глицейские поля. Ну,
1: про Перемыш, ладно, но Белостокская же область входила в состав Советского Союза. Был такой период. Потом, после войны, ее вернули
0: Польской Народной Республике. Слушай, ты вспомнил про столетний юбилей... А я хочу вспомнить сегодня про 90-летний юбилей, потому что, честно говоря, я был обескуражен. Если кто-то не знает, на этой неделе исполнилось 90 лет блистательной советской и украинской поэтессы Лини Костенко. Да. Я вот, честно говоря, думал, что... Вот они когда там затеяли эту всю украинизацию, что вот сейчас там они будут читать по радио, например, стихи Лины на Костенко. Они же замечательные, совершенно очень пивучий, такой красивый язык. А снимут там документальный фильм, ничего этого не последует. Думаю, ну ладно, вот сейчас, вот 90 лет, живой классик. Ничего подобного, половина средств массовой информации э, украинских об этом
1: вообще не написала. Ну, она потому... там, потому что она повыкидывала все награды, которыми ее пытались награждать и ублажать националисты. Она нонконформист, она такой была в советское
0: время, такой же оставалась. ну, давай, честно скажем, украине. таких, как Лина Костенко, вот с точки зрения вклада в литературу, там не очень много. Не очень Это много... не Ада Роговцева. Нет. Хотя, ко которая,
1: кстати, пыталась читать ее стихи. Да, Получилось не... очень бездарно получился очень бездарно и, возможно, без благословления самого автора. Вот. А, но дело все в том, что такие неудобные фигуры, которые могут что-то брякнуть, которые награды отвергают, которые не солидаризируются с политикой властей уже нескольких, кстати, президентов Украины. По-моему, совсем совсем в контрах. Но она диссидентка, да? Она в советское время Щербицким позволяла себе, значит, вести себя очень вольно, да? Что ей Зеленский или Ющенко или Порошенко? Это же просто мальчики, да, в прямом смысле слова. С Вот, поэтому действительно Украина должна гордиться такими поэтами, такими титанами культуры, которые сохраняют украинский язык красивый. Язык, великий язык сохраняют. Не насильно его куда-то внедряют и заставляют на нем разговаривать тех, которые, э, так скажем, да, пока еще не готовы к этому, да, насилием, а любовью прививают э, интерес к украинскому языку, причем не только на территории Украины, но и во всем мире. Если у кого-то есть желание, может, посмотреть в Ютубе э, чтение действительно то, о чем Армен сказал, Стихов и это очень большой украинский поэт, наследующий вот эту великую традицию украинской литературы. Э, и Скажем так, да, пытающийся, так как представляется возможность современную, современной Украине, да, сохранить свою репутацию. Это очень-очень сложно. Но просто
0: это говорит, извините, о том, что у нее, а, есть своя собственная позиция, б, у нее есть свои собственные убеждения, и, в, она не собирается ими торговать. Такие люди всегда на Это вот не а, эти все, а, которые готовы при любой власти а, быть в передовиках и сидеть в президиуме. Это я имею в виду, там, например, Аду Роговцеву, да, которая там, прошла чудесный путь от секретаря, по -моему, партийной организации «Театра Леси Украинки. Театр Украинки». Была участником всех положенных ей съездов коммунистической партии. Активно выступал на них. После этого она теперь у нас главная сторонница АТО. И вот на другой э, чаше весов э, Лина Костенко, кстати, э, потому что сейчас обязательно там кто-нибудь скажет, вот вы ее там превозносите, потому что это у вас такое вот, значит... Там э, протест против сегодняшней Украины, да это ерунда абсолютно. Я еще в школе учился и знал уже тогда, это конец 80-х годов, про украинскую поэтессу Лину Конечно. Костенко. Наше поколение вообще это все знал. Я не знаю, почему вдруг это стало каким-то откровением для людей современных, но, наверное, друзья, стоит э, больше читать э, поэзию. Это хорошая, скажем так, пища для ума. А, параллели между тем подходят к концу. В следующем часе недельный отчет. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь, на FM всегда интересно. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.